1: una vuelta por Roma vimos el Circo Máximo llegamos hasta el Campidoglio subimos hasta la Arcacelli donde hicimos una visita al Santísimo visitamos el Bambino rodeado de las cartas que le escriben los niños romanos nos topamos con el Monumentísimo
0: esto es horroroso es una tarta solo le faltan las velas
1: después fuimos por la vía del Corso hasta la Fontana de Trevi donde, como no, echaste unas monedas y alcanzamos por fin las escalinatas de Santa Trinidad de Imonti frente a la Piazza de España estábamos agotadas y te propuse que nos sentáramos yo saqué un libro y empecé a leer Los dos hidalgos de Verona, de Shakespeare tú te sentaste cerca de la fuente y allí fue donde se te abalanzó de pronto aquel perro tienes miedo, ¿qué digo miedo? horror, aún más ...pánico a los perros... ...desde que te mordieron de pequeña... ...cuando conseguiste quitarte de encima al animal... ...nos fuimos a una pequeña placita... ...cerca del panteón... ...nos sentamos junto a un simpático elefante... ...que sostiene un pequeño monolito... ...que yo dudaba si era de Bernini... ...o Borromini... ...pero aquellas horas del mediodía... ...agotadas de mirar y mirar... ...andar y andar bajo el sol de Roma... ...viendo monumentos, basílicas, plazas... ...fuentes y jardines... ...nos daba exactamente igual... Nos preocupaban otras cosas. Oye, tenemos que comer algo. Voy a ver cuánto dinero tenemos.
0: Mira, mira, mira esa tratoría. Pizza Bianca, pizza zucchine, zucchine. Yo no sé cómo se dirá esto, pero es pizza. Pizza con funghi. Oye, deja de leer porque no tenemos tanto dinero, ¿eh? Pero, ¿cómo podemos irnos de Roma sin tomar una buena pizza en una trattoria? Un día es un día, por favor Pero mira,
1: un euro, dos euros, es que no tenemos tanto
0: Pero, por favor Uy, no piensas en nuestro pobre presupuesto Oye, eres una buena cristiana ¿Por qué me preguntas eso? Porque si fueras una buena cristiana, tendrías la suficiente caridad conmigo para llevarme a comer a una tratoría
1: Vale, me has convencido, un día es un día Terminamos de comer y decidimos buscar un lugar tranquilo. ¿Cuál? ¿A dónde vamos? La parte alta del Coliseo. ¿Dónde vas? ¿Al Coliseo? ¡Eso está lejísimo! ¡Venga, venga,
0: vamos! ¡Vamos!
1: En las gradas más altas del Coliseo, bajo la fuerte luz del sol romano, que caía a plomo sobre nosotras, se veía una espléndida visita de los foros. Sacaste del fondo de tu mochila un arrugado sombrero que conservabas para estas ocasiones y comenzamos a recordar las grandezas de la Antigua Roma y algunas de sus miserias. En muchos circos como este, te conté, murieron por defender su fe durante el Imperio Romano miles de cristianos.
0: Pero, ¿cómo empezó todo aquello?
1: Como suelen empezar la mayoría de las persecuciones, con la murmuración, Tertuliano recogía algunos comentarios contra los cristianos de la primera época de la iglesia. «Es un buen hombre ese gallo sexto», se decía. «Lástima que sea cristiano. Estoy verdaderamente sorprendido de que Lucio Ticio, un hombre tan inteligente, se haya hecho cristiano de repente». Y protestaba con fogosidad. «No se les ocurre preguntarse si gallo es buen hombre y Lucio es inteligente precisamente porque son cristianos o si no se han hecho cristianos porque el uno es un buen hombre y el otro es inteligente». Y eso sucedía en tiempos de paz, pero esas murmuraciones fueron creando el clima en el que se produjeron las persecuciones más sangrientas. Se entiende la condena del eclesiástico. «Tres cosas teme mi corazón y una cuarta me espanta. Calumnia de ciudad, reunión de la turba y acusación falsa. Todas son peores que la muerte. Y se comprende también que resume con fuerza del ático la terrible maldición del Antiguo Testamento». Maldito el murmurador y el de doble lengua, porque perdió a muchos que vivían en paz. La lengua calumniadora ha hecho repudiar esposas ejemplares y las privó del fruto de sus trabajos. El que le dé oídos no encontrará reposo ni morará en paz. Y en el Nuevo Testamento aparece cuando Pedro preguntaba a Jesús qué dará a los que le siguen. Y Jesús le contesta, «Os digo de verdad». «No hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijas, o campos, por mí y por el Evangelio, que no reciba cien veces más ahora, en el tiempo presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, junto con persecuciones, y en el mundo futuro, la vida eterna». «Junto con persecuciones, ¿eso es un don?» «Sí, es un don sorprendente que sólo sabe valorar el alma cristiana, cuando descubre que constituye una recompensa gozosa» por haberlo abandonado todo por amor de Jesús. Realmente, ¿qué mayor gozo puede desear un cristiano que parecerse a Cristo? ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Le preguntó Pilato a Jesús en aquel proceso inicuo, pero él padeció calladamente la murmuración y la calumnia. Nada respondió, se lee en la Escritura. Ese es el camino, porque Él es nuestro camino. Por esa razón, todo el que quiera pasar por el corazón de Cristo, que está desgarrado por la persecución y la acusación falsa, deberá morder la fruta amarga de la contradicción, de la murmuración y de la calumnia ¿Recuerdas el testimonio que da San Pablo de las penalidades que padeció por amor a Jesús? Sí Es sobrecogedor Cinco veces recibí de los judíos cuarenta azotes menos uno Tres veces fui azotado con varas Una vez fui lapidado Tres veces naufragué Un día y una noche pasé en náufrago en alta mar en mis frecuentes viajes sufrí peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, frecuentes vigilias con hambre y sed, en frecuentes ayunos con frío y desnudez. Y finalmente murió aquí martirizado, en esta ciudad que tiene sus calles bañadas en sangre cristiana. Y así ha sucedido en todas las épocas. ¿Cada vez que un hombre decide hacer vida de su vida, las palabras de Jesucristo? Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Experimenta en carne propia, de un modo u otro, las consecuencias. Os entregarán a los tribunales, os azotarán en sus sinagogas y seréis llevados ante los gobernadores y reyes por causa mía. ¿Pero quién les entrega? Les entrega la acusación falsa, la estrategia política, el rumor, la fidelidad a Cristo se paga con la vida. Mira en el centro del Coliseo. Todavía se ven los conductos por los que conducían aquellos pobres desgraciados que venían hasta el circo. Y entre ellos también estaban los cristianos. Por
0: esas galerías traían también a las fieras, tigres, leones... ¡Puf! Afortunadamente, los únicos que quedan ahora son los gatos. ¡Que mira, mira todos los que hay! ¡Uy,
1: es verdad! hay ¡Muchísimos! Pero a pesar de todo, los santos... No han hecho demasiado caso de los arañazos de la murmuración. San Carlos Borromeo comentaba que no conviene desanimarse por habladurías de gentes que siempre tienen en la cabeza imaginaciones nuevas. Basta con obrar rectamente en todo, y luego cada cual diga lo que quiera. Pero las dificultades no han venido solo de la mano de los enemigos de la iglesia. Mira, te voy a contar dos historias. Te podría contar muchísimas más, pero te voy a contar solo dos. Oye, pero no te duermas.
0: No te preocupes. No me estoy durmiendo. Sigue, sigue. No sé yo.
1: Bueno, mira, resulta que Santa Teresa había admitido como novicia en Sevilla a una mujer que parecía tan santa que estaba ya canonizada por toda la ciudad. Pero nada más entrar en el convento, empezó con caprichos, problemas, descontentos, que sus compañeros tuvieron que soportar día tras día con gran paciencia. Y al final se marchó cuando vio que aquel tipo de vida era manifiestamente superior a sus fuerzas tiempo más tarde llamaron a las puertas del convento de Sevilla los alguaciles de la Inquisición Entraron jueces y notarios, y Santa Teresa descubrió, tras las acusaciones, las calumnias de la antigua novicia, que en su despecho lo interpretaba todo mal y torcido. Veían las cosas más sencillas, ceremonias extrañas, ritos peligrosos y cosas de iluminados. Decía que las monjas se confesaban entre sí, y que se flagelaban entre ellas. Que...
0: pero... ¡pero que te estás durmiendo! Que no, que no, sigue, sigue. No te preocupes, de verdad, que no me duermo. Bueno... Pues algo
1: parecido le sucedió en Francia a San Francisco de Sales, en esa misma época. Había logrado convertir de su mala vida a un tal, no sé cuántos velot, que ingresó en el convento de la visitación, regido por Santa Juana de Chantal. Pero después de una temporada lo abandonó, volvió a sus antiguas andanzas y se convirtió en la amante de un señor de la corte del duque de Nemours, o algo así. El escándalo alcanzó dimensiones colosales. Intentó hacerla cambiar, al principio en privado, pero luego no tuvo más remedio que condenar aquella situación desde el púlpito. Así logró que muchos se apartaran de ella. La reacción no se hizo esperar. El amante de la velot, despechado, falsificó su letra y puso en circulación, mediante una trama de engaños, una carta falsa, supuestamente dirigida a esa mujer que leyó toda la ciudad haciéndose cruces. «Mira, mira lo que escribe el obispo», decía la gente. «Las calumnias y las habladurías fueron en aumento y un día apareció un cartel sobre la puerta del convento que decía Serrayo del obispo de Ginebra». Un amigo, indignado por todo aquello, quiso batirse en duelo con el falsario. San Francisco se lo impidió. Tenía por principio que en las calumnias es bueno justificarse, porque se debe este homenaje a la verdad. Pero si la acusación se sostiene, hay que oponer la indiferencia y el silencio». Así que le dijo a su amigo que él no era el autor de aquella carta y se quedó tan tranquilo. Pero Santa Juana de Chantal no era del mismo carácter. Su temperamento vehemente no comprendía aquella tranquilidad. Quería denunciar a los falsificadores y llevarlos hasta los tribunales. Lo que hiciera falta. El obispo la calmó. Había que rezar por ellos y perdonarles. Un día se encontró con el autor del cartel y le dijo con su proverbial elegancia y buen humor. Vos me queréis mal y procuráis por todos los medios ennegrecer mi reputación. No hace falta que me deis excusas, porque lo sé muy bien y estoy muy seguro de ello. De todos modos, ya lo veis, si me hubierais arrancado un ojo, yo no dejaría de miraros amorosamente con el otro. Y así, historias semejantes podría contarte de tantos y tantos otros, pero... ¡si
0: ¡sí estás dormida! Es el calor. Sigue, sigue, de verdad, que no me duermo.
1: Bueno, pues podría contarte historias de tantos otros Por ejemplo, de San Pedro Claver Mira lo que le pasó Las damas de alto rango de Cartagena de Indias No soportaban su dedicación a los negros Y decían, entre otras cosas Que el mal olor que expedían Cuando iban a la iglesia, les quitaba la devoción <risa> Ya te ríes, pero esas murmuraciones no son agradables Cuando se experimentan en carne propia
0: ¿Pero cuál es la causa de todo eso?
1: ¿La causa de la murmuración? Pues la envidia el despecho? Esa pregunta roza el misterio iniquitatis. Es imposible descubrir la clave de la pasión oscura que late bajo la ciénaga del mal. Pero siempre procede del mismo modo: insinuaciones viscosas, sospechas infundadas, acusaciones contra los que se entregan a Dios. Mira, en el siglo pasado, murmuraciones de este tipo llegaron hasta la corte de Isabel II. Se cuchicheaba en todos los corros de Palacio. ¿No sabes? La de Jorbalán, la mismísima vizcondesa de Jorbalán, se ha vuelto loca. Dicen que se dedicaba a reeducar mujeres de mala vida. Y no faltaban las suposiciones maliciosas. ¿Y no será que en vez de reeducarlas lo que hace es...? Hasta que una persona prudente, un marqués amigo, se la encontró en la antesala de un ministerio y empezó a gritarle. ¿Pero es posible que haya perdido usted la cabeza hasta este punto? ¡Déjese de tonterías, mujer! Vuélvase a los suyos, que están desconsolados con sus locuras, y no le busque usted cinco pies al gato. Afortunadamente, Santa Micaela no le hizo demasiado caso.
0: Ahora dicen que algunas instituciones de la Iglesia son como las sectas, que captan jóvenes y niños.
1: Estas acusaciones ya corrían en boca de los que venían a estas gradas a presenciar los juegos. Ya entonces acusaban a los cristianos de pertenecer a una secta que atentaba contra los intereses del Estado. Las actas de los mártires recogen testimonios emocionantes de la fidelidad de esos jóvenes y de esos niños. Tendrías que leértelos.
0: Cuando tenga tiempo.
1: Entre los mártires de León sobresale una joven, Blandina, que soportó horribles tormentos, y un chico de quince años, Póntice. Y como estos hay muchos otros, como Saturo, Saturnino y Revocato, tres jóvenes que murieron en la persecución de Septimio Severo. «No te obstines, joven, sacrifica», le decía el magistrado a Saturo. «No lo haré», contestaba él. «¿Y tú, muchacho?», decía dirigiéndose a Saturnino. «Sacrifica, si quieres vivir». «No me está permitido, soy cristiano». «Tú», dijo entonces a Revocato. «Veo que me vas a decir lo mismo». «Lo mismo», respondió. «Por el amor de Dios». Y así todos, uno tras otro. El gobernador que interrogaba a Andrónico, un joven de las mejores familias de Éfeso, que murió mártir durante la persecución de Diocleciano, intentó convencerle también de mil maneras, pero todo fue en vano. Al fin estalló. «Tu juventud cree que podrá desafiarme, pero te prevengo que te esperan grandes tormentos». «Te parezco joven en años», contestó Andrónico, «pero mi alma está madura y dispuesta a todo». ...y acusaciones parecidas han seguido escuchando a lo largo de la historia... ...en estos siglos pasados... oye, oh, pero si se ha dormido...